0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le 3 minutes du vendredi 5 mai 2023. Grégory Pless aujourd'hui au micro de SBS French News. Et on commence avec Anthony albanici le premier ministre australien actuellement à Londres pour assister demain au couronnement de Charles III et qui dans une interview accordée à nos confrères de ABC a appelé à la libération de Julian Assange le fondateur australien de WikiLeaks, il est emprisonné depuis quatre ans au Royaume-Uni. Well, my position is that enough is enough, and I continue to say in private what I said publicly as Labor leader, and what I've said as Prime Minister that enough is enough. This needs to be brought to a conclusion. Uh, it needs to be uh, worked through, including we're working through diplomatic channels, but we're making very clear. Uh, what our position on, on Royaume-Uni toujours, à la veille du couronnement donc de Charles III, l'événement sera suivi à la télévision par des millions de personnes à travers le monde, mais les jeunes britanniques, eux, s'y intéressent assez peu. Reportage à Londres de Julien Chavannes pour RFI. Qu'est-ce que vous avez prévu samedi
1: oh, I don't... oh, je ne sais pas.
0: Um, je pense que je vais faire mes devoirs.
2: Um...
0: Je suis pas sûre en fait. Je vais peut-être sortir avec des amis ou ma famille.
2: Samedi sera un jour comme un autre pour ses étudiants du Westminster College de Londres. Brooke, en première année d'économie, aura mieux à faire que de regarder le couronnement. On sait que ça va avoir lieu, mais il n'y a pas grand chose à en dire. Le désamour entre les jeunes britanniques et la famille royale ne date pas d'hier, mais le fossé s'est creusé ces dernières années. Seuls 26% des 18-24 ans pensent que la monarchie est une bonne chose pour le Royaume-Uni. Ils étaient presque deux fois plus nombreux en 2019. Pas évident pour ces jeunes de s'emballer pour un roi de 74 ans marqué par la mort de Lady Diana et la brouille avec les médiatiques Harry et Meghan. Charles III devra trouver les moyens de les séduire pour assurer l'avenir de la famille royale. Julien Chavanne, Londres. RFI. Pour finir un mot de
0: football, le club de Naples, après un match nul, a été sacré hier soir champion d'Italie. Une première depuis plus de 30 ans. Les précisions de Blandine Hugonnet pour RFI. C'est impossible
2: à décrire, c'est incroyable. On attendait ça depuis trop longtemps.
1: Ah. Comme une nuée ardente, la joie a littéralement explosé au pied du Vésuve, en feu d'artifice sauvage, fumigène et pétard. Du stade Maradona, plein à craquer avec ses 55 000 tifosi face aux 10 écrans géants, aux rues et aux balcons, en un coup de sifflet, Naples s'est embrasée. J'allais prendre l'avion pour Londres, mais j'ai décidé au dernier moment de rester pour être là pour cette soirée. Ça en valait la peine, raconte excitée Maria Carla. Le Scudetto de Naples, c'est un événement trop important et trop joyeux qu'on peut enfin célébrer aujourd'hui, confie la c'est le coup de libérateur de Victor Ossimène, l'attaquant nigérian meilleur buteur de Serie A, qui offre la victoire à la cité partenopéenne. Après Maradona, c'est la nouvelle star de la Napoli, enthousiasme John Carlo.
2: « Ossimène, Ossimène, Victor, aujourd'hui, c'est lui qui aura écrit l'histoire de la ville. Désormais, il y a Maradona et juste en dessous, il y a lui, avec tous les joueurs qui ont offert ce scudetto à Naples.
1: » Après trois décennies et plusieurs journées d'attente et d'espoir déçu, le titre de champion d'Italie s'est fait bien assez désiré. Alors cette nuit de folie en bleu et blanc va se prolonger encore, sur les tifosis bouillonnants qui accueilleront leurs joueurs à leur retour à Naples ce vendredi et iront célébrer avec eux ce troisième écusson, le Scudetto historique dimanche lors du prochain match à domicile. Blandine Gonnet, Naples, RFI.
0: Voilà pour l'essentiel de l'actualité en 3 minutes. On se retrouve lundi pour un nouveau bulletin.